0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio, porém, quinto encontro da Re Releitura Coletiva com spoilers de O Nome do Vento. Hoje a gente vai conversar dos capítulos 26 ao 32 e os próximos é, vão ser dos capítulos 33 ao 38, certo? Para quem quiser já preparar aí para a próxima releitura. É, a dica é ler e depois ouvir o podcast, porque... A gente geralmente foca mais nas discussões, nas teorias, do que propriamente na narrativa. Então, vamos lá.
1: Eu vou começar, então. É, o meu tre... Eu sou o Silvão, e o meu trecho é o final do capítulo 29, As Portas da Minha Mente. Ao nascer do sol, tirei retórica e lógica de seu esconderijo embaixo de um caibro. Desembrulhei o retalho de lona que usava para protegê-lo e fiquei aliviado ao encontrá-lo seco e em bom estado. Alisei o couro macio com as mãos. Segurei o livro junto ao rosto e senti o aroma da traseira da carroça de Ben Especiarias e levedura Misturadas a um toque amargo de ácidos e sais químicos Era o último pedaço tangível do meu passado Abri a primeira página e li a dedicatória que Ben tinha escrito para mim Fazia mais de três anos Vou defenda-se bem na universidade Deixe-me orgulhoso Lembre-se da canção de seu pai Cuidado com a sensatez Seu amigo, a Benf Balancei a cabeça e virei a página e é engraçado que, o, que, o, que esse capítulo se chama As Portas da Minha Mente. Então, aquela história do Scarpe despertou a mente dele e agora ele vai terminar de, de recuperar a inteligência dele. Né? Então, mais uma vez, o Abenf se mostrando um personagem heróico e sambando na cara do Tal E é isso.
2: É, oi, eu sou a Vicky e eu escolhi a última página do capítulo 32. Senti o nome apertar a garganta de repente. Ele me reconhecerá. Não tenho nem a esperança de explicar a você o alívio que foi isso. Trappes era o que eu tinha de mais próximo de uma família. A ideia de que não me reconhecesse fora apavorante. Não tenho tempo para cuidar dessa incumbência, Trappes, retruquei hesitante. Estou de partida. Vou para o interior, para Ingrid. Ah, vai? Perguntou ele. Depois me olhou pela segunda vez, com mais atenção. Bem, nesse caso, acho que vai mesmo. É claro. Trappes nunca via roupa, só a criança dentro dela. Eu vou
3: falar agora a minha frase. Oi, meu nome é Jordana. É, eu vou falar a frase do capítulo 26. É, quando o Volt pergunta para Scarpe se ele conhece muitas histórias, né? Aí ele responde. Só conheço uma história. Muitas vezes, porém, os pedacinhos parecem histórias inteiras, diz. E tomou um gole. Ela cresce por todo canto à nossa volta. Nas mansões do Seáldimos e nas oficinas do Sealdarus, na nos montes tempestuosos, no grande mar de areia, nas casas baixas de pedra dos Adernianos, repleta de conversas silenciosa. E às vezes, sorriu, às vezes a história cresce nas tabernas das ruelas, miseráveis das docas, em Tarbiá.
4: Olá, meu nome é Thales, e o texto que eu escolhi foi da, do capítulo 26, de, onde eles mencionam a batalha de Hidrocentor. É, da batalha em si, eu tenho apenas uma coisa a dizer. Morreu mais gente em Drosentor do que o número de
5: pessoas que vivem hoje no mundo. Ah, meu nome é Marcelo e o trecho que eu escolhi, na verdade, é só referência nerd. Ah, quero ouvir uma história... Ah, é isso é do capítulo 26 também, né? Ah, quero ouvir uma história das terras secas dos montes perpetuosos reclamou uma das meninas menores, das cobras de areia que saem do chão feito tubarões e dos homens secos que se escondem debaixo das dunas e bebem sangue de gente em vez de água. Pô, ele tá citando Duna. <risos> o cara é nerd igual nós.
0: É... Bom, meu nome é Letícia e o trecho que eu escolhi é o seguinte. Três carroças estavam sendo carregadas com mercadorias para vender. A quarta era dolorosamente familiar. Uma casa sobre rodas como aquelas em que eu tinha viajado durante quase todos os meus primeiros anos de vida. A mulher de Roente, Rita, estava sentada na dianteira dela. Sua expressão ia da severidade ao observar os homens que carregavam as carroças ao sorriso quando falava com uma mocinha parada ali perto. Presumi que a jovem fosse uma passageira como eu. Tinha a minha idade, talvez um ano a mais. Porém, um ano faz uma enorme diferença nessa fase da vida. Os tal tem um provérbio sobre as crianças da nossa idade. Os meninos espicham, as meninas crescem. Ok, então agora vamos para os capítulos em si. Guerra e sangue será derramado. É, esse capítulo aqui vai ser ótimo. <risos> é, capítulo 26 Lanry transformado então nesse capítulo basicamente o que acontece é o seguinte tem um tempo, um pulo na história de 3 anos aí em Tarbeã então Kvold fala que está com 15 anos de idade e ele admite que ele está nesse limbo aí de sobrevivência e adormecimento de si, né, do adormecimento da sua própria mente e assim num belo dia, num porão do Trepes ele ouve de uma menina um boato de um contador de histórias que ficava nas docas é, em Tarbeã. E ele tinha uma aposta em que se fosse falada uma história que ele não soubesse contar, ele daria a essa pessoa um talento de prata. E Kvold é, fica é, muito curioso com essa questão e conta do incidente que acontece com o Pike nas docas, mas por fim, Decide ir até as docas, conhece Scarpe e ali se inicia a história Lanry e a Guerra da Criação. Gente, quem
2: tiver pode começar. Tem uma coisa que eu queria falar desse capítulo antes da gente falar da história da Guerra da Criação que me chamou a atenção, que é... O Cavolta, ele pega e rouba três pães... E ele fica com um... E leva dois pães de presente pro Trappist. isso me deixou muito emocionada... Porque a gente vê que as crianças da rua... Eles acabam cuidando um do outro... Ali naquele porão como um lugar sagrado. Alguém foi bom com eles... E em, em troca eles são bons também.
1: É, eu curti esse trecho ontem com a Vicky... Porque esse comecinho do capítulo 26... Ele fala muito do caráter do Kvold, né, cara? Porque assim... Além desse, esse trecho da, que a Vicky falou, eu não, eu não botei tanta tanto atenção, mas quando ele fica sabendo que tem essa aposta do Scarpe, e ele cogita a, a hipótese de ganhar um talento inteiro, ele fica fascinado com tanto dinheiro, e a primeira coisa que ele, uma das coisas que ele fala que ele faria com esse dinheiro, seria dar uma parte pro Traps. Então, tipo, ele é um, um ele mostra um lado bom do coração dele, só que aí logo em seguida ele acha esconderijo do Traps, incendeia tudo, aí ele cai na briga de novo e bota fogo numa pessoa viva. Tipo assim, tudo, tudo bem que é o pai que é essa pessoa viva, mas mesmo assim, acho que desenha muito o caráter desse, desse personagem, né? Tipo, ele tem uma essência boa, só que quando alguém pisa no, no calo dele, ele responde com, com... como posso dizer? Com brutalidade.
2: E coisas acontecem sempre para tirar ele desse, dessa zona de conforto que ele fica. Eu estou lendo O Nome do Vento e também estou escutando o Temor do Sábio ao mesmo tempo. Isso acontece com ele na universidade, no início de Temor do Sábio. Ele olha para a universidade, para o quartinho dele, e ele percebe que ele está confortável lá e que ele tem um sentimento de estar em casa na universidade. E que aquilo incomoda o Rookie dentro dele. E é a mesma coisa que acontece nesse capítulo. Ele começa esse capítulo dizendo que ele ficou, acabou ficando confortável nas ruas de Tarbion. E nesse mesmo capítulo, algo acontece para despertá-lo desse conforto e fazer com que ele entre no caminho novamente, que ele comece a andar e a viajar e a seguir a essência dele.
5: É o, é o velho método que, que todos os grandes contadores de, de história usam, né? é o método do Lá e de Volta Outra Vez, do, do Tolkien, né? do Bilbo Bolseiro.
2: E é a primeira vez que a gente tem um vislumbre dele tão, tão, tão diferente, assim. Ele era um menino adormecido que só estava sobrevivendo. De repente, ele se vinga de alguém tacando fogo nos pertences daquela pessoa aí nela. E aí a gente começa a vislumbrar aquela sombra que o Kvot tem que a gente descobre no futuro, né?
4: E ele começa a contar a, a história, né? No, no presente da história e depois ele volta para contar a história do que, que aconteceu, ele, ele diz que não, não via o Pike, já tinha muito tempo olha o gatinho que bonitinho já tinha muito tempo que ele não via o, o, o Pike mas não, não era isso que eu queria comentar não é porque na semana passada a Vicky comentou sobre aquele trecho lá da é, Uma Noite para Demônios que ficou todo mundo em choque e tal então eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e tem é, tem algo nesse capítulo que me incomodou, assim é, é... Eu, eu, eu li diferente. Vocês já perceberam as coisas que o Kivolt acha no quarto do, do Pike? No, final, no finalzinho, a, a última coisa que ele menciona, ele menciona que encontrou um cacho de cabelo louro encaracolado. E, antes, e um pouquinho antes ele diz que o Kivolt diz que ficou surpreso porque ele encontrou um pedaço de pano e um rosto de uma mulher desenhada no carvão. Aquilo me incomodou muito.
1: Nossa, se ele tiver feito mal para a Uri, eu vou... Nossa senhora, eu vou querer que eu, que eu vou tacar fogo nele de novo, gente.
4: Então, por, por, por isso que, por exemplo, o, o Kivolt, ele começa a contar no presente e ele volta para contar o que, que, ele, o que, que aconteceu com, com o Pike. Por que, que ele voltaria? Ele já estava ali no presente, estava tudo bem e tal. E ele, não, não, eu preciso contar para vocês é, meio que o porquê que eu fiz aquilo com o Pyke. De repente, no próximo livro, a gente vai entender... O, o porquê que ele voltou naquela história, então... E esse capi, é, cabelo louro encaracolado, dentro de um... E, e ele ainda, ainda menciona que a caixinha estava com sinais de que ela era muito mexida quase todos os dias. Okay.
1: Porra, Sim, eu acho que ele que que menciona essa dele. história, pelo menos a explicação é. que, ele, que ele deixa entender, né? Que é porque ir para as docas era uma decisão difícil para ele, não era uma coisa fácil, né? porque ele sabia que lá ele tinha um inimigo mortal. Mas eu também entendo o ponto que você está falando. Pode ser uma dica do Patrick, né? Uh,
5: sem pensar em, em possíveis dicas, eu acho que essa, esse, digamos, esse tesouro do pai que era talvez uma, uma, uma recordação de infância. Aquela coisa de guardar um, um cacho de cabelo é, é coisa de, 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 de criança pequena, de lua menor. O desenho em carvão pode ser do rosto da mãe. Porque a, a, gente, a gente sabe o, o passado do que volte, mas o, o pai que, ele não nasceu nas ruas, ele com certeza tem um passado
1: também. É que a gente fica meio paranoico, né? Então a gente quer <risos> achar crime em tudo, achar.
4: E depois, ainda mais depois daquilo que a Vicky comentou na semana passada, que foi todo mundo em choque, né? Então.
0: É, eu confesso que nessa parte eu também eu, eu tendo a associar mais ao passado dele. É, do que com o presente dele lá, na, lá em Tarben, sabe? Como se, ela, se o, se o, o, o os desenhos ou o cabelo fosse de alguém que ele tenha conhecido lá. É, a fita e as violetas secas podem ser de um passado mesmo, sabe? Que você guarda de alguém, eu, eu concordo um pouco com o Marcelo, no sentido assim de que às vezes um, tô voando, né, mas um velório às vezes, no sentido assim de que às vezes ele é órfão e tal. É, eu confesso que eu, vendo a caixinha do Pike, eu quase sinto um pouco de empatia por ele, então eu fico com um pouco de dó, um pouco dele, assim, porque mostra um pouco a humanidade dele, sabe, não, não eu sei, é porque, tipo, nas, na, na rua, é, eles, eles aprendem a meio que ser violentos, eu acho, um pouco, sabe, é, da, da de Tarbeã em si, Tarbean não é fácil, os adultos não são fáceis com essas crianças, eles maltratam elas um pouco, então me, me deu um pouco de empatia assim por ele, eu confesso é,
5: é isso o, o Patrick não chega a contar quem foram as quem foram os, os jovens ali das ruas que, que abusaram daquele menino, que provavelmente também abusaram do Kvolt Ah, uh, claro, na minha concepção, pensando na, no, no pensamento do Kivolt, o, o Kivolt se, se vingou uh, de, destruindo as coisas do, dele, uh, do, do pai que os amigos terem, terem tirado toda a história dele. Lembra, ele ficou mais mal por ter, por ter perdido a Alaúd do que por ter perdido os pais, então o vínculo dele com a música é, é muito maior. Uh, mas eu acho que o botar fogo na pessoa tem remete mais ao que ele ao que ele fez lá com os com a falsa trupe tem mais alguma coisa nisso não é só uma uma ameaça se, tipo se vocês vier atrás tem mais
0: tem até essa questão de o um passado né a gente a gente até discutiu isso antes né sobre o passado do Kvors, né se ele carrega um pouco dessa dessas dessa sombra dele tipo assim dessa questão porque ele tem, até o Ben visualiza, né, o Ben, um pouco, ele fala de, de, como é que fala, de fole, de, de ser, como é que, meu Deus, como ele chama, insensatez, né, mas, é, o Ben, a Vachete viu, viu no Kvolf também, uma, uma sombra, que aí a discussão era, isso é, igual a gente estava sempre discutindo, né, o Kvolf, ele é marcado, quando o ataque do Xandriano aconteceu, ou ele já é uma criança marcada desde a concepção, igual o Silvão uma vez comentou, até recentemente. Então, se ele é marcado desde a concepção, desde o nascimento dele, ele é uma criança que é marcada pelo mundo, marcada pelos poderosos do mundo, visíveis ou não? É, eu fico pensando nesse sentido dessa violência dele mesmo, sabe? Mas pensando nesse jeito de que é uma moeda por uma moeda, né? Tipo assim, você você destruiu algo que era da minha infância, eu vou destruir algo que é da sua, talvez um
2: pouco justifique. Eu acho que se a gente puder seguir dessa parte, antes de começar a falar da Guerra da Criação, a gente tem aí o Scarpe, né? Que o Scarpe ele é introduzido como um velho sentado no bar. E aí fica aquela dúvida de quem é o Scarpe. Eu fiz algumas associações entre o Scarpe e outro personagem, que é o Skelp, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas que parece muito com o nome do Scarpe, e que eles têm descrições muito semelhantes. Por exemplo, o. Como eu, eu não sei falar, tá, gente? Então me perdoem porque eu não ouvi nem vídeo do Patrick falando o nome desse velho. Mas o Scalp, ele é aquele velhinho que eu vou contar a história dele para o Win e para o Will e para o Sim. E aí ele fala que ele é. Um pedinte, ele é uma pessoa que tá em Fariniel, porque ele começa contando... Pedrinho, eu acho que eu tô me ouvindo. Ah, agora sim, desculpa. Ele começa a falar sobre Fariniel e como é um lugar que você só tá passando por lá. E que tem um velho pedinte que ele tá usando hobbies, muito, uma roupa muito velha. E que ele tá andando apoiado em um stick aí. Ele tá andando apoiado num cajado, basicamente. Eu sempre vejo um velho com um cajado, porque eu acho que remete à fantasia. Aí na minha cabeça sempre é um cajado. E a descrição dele, quando ele tá contando a história para os Rue, é de que ele é... Ele tem uma voz muito forte, ele tem olhos azuis muito brilhantes, e que quando ele termina de contar a história, todo mundo ao redor da fogueira tem a sensação de que eles estão despertando. E isso é algo que é descrito quando o Scarpe está contando a história. O Scarpe ele também é um velhinho que ele tem cabelo branco barba branca e que tem, ele tem olhos brilhantes muito azuis e que quando ele começa a falar parece que a voz dele vai hipnotizando as crianças assim que ele termina de falar todo mundo desperta daquela história. então eu não acho que o Scarpe, ele seja só um velho no bar. eu acho que ele é muito mais do que isso e que ele está vivo desde a época da criação além de, fa de fazer o um paralelo com esses dois personagens. Eu fiz com um outro personagem que eu não sei se tem muita coisa semelhante, mas que eu acredito que sim. Que é o. Eu vou parecer maluca, né? Mas enfim, que ele é o latoeiro da história do Iax. Na história do Iax, ele encontra um latoeiro e que ele, ele quer ser feliz, e o latoeiro diz que dentro do, da carroça dele, dos sacos, ele vai ter alguma coisa que vai fazer o Iax feliz e ele não tem, e aí esse latoeiro acaba dando tudo para o Iax ele dá a carroça ele dá o chapéu, ele dá o cajado dele que ele carrega, e ele sai extremamente chateado e amaldiçoando o caminho do Iax e aí eu imagino que esse velho perdido, que está sem lugar nenhum, e que está passando por uma estrada que não vai a lugar nenhum porque ele diz isso no início da história, quando ele conta para o Sam e para o Will, é o mesmo velho que aprende a relembrar as histórias junto com o Zedina Rue, e que também é o Scarpe então isso daí foi o meu paralelo através das histórias
1: e faz muito sentido porque os Rue é, são conhecidos por conhecer todas as histórias, né? e o Scarpe sabe a história do mundo então, faz todo sentido eu só queria falar que eu me identifiquei muito com o Scarpe porque ele tem a voz grave e é alcoólatra, né?
3: socorro, Deus!
4: Não, e o jeito que o, o Scarpe ele, quando o vou ele diz assim, ah, Lange, dá um grito Lanry. ele olha pra todas as crianças e olha diretamente no isola do Kivolt. alguém disse Lange"? pô, ele é, usa macete por toda a vida, mas eu não queria falar sobre isso não, é é, um pouquinho antes, o Kivolt menciona que ele tá vivendo no telhado. Correto? O Kivolt menciona que tá vivendo no telhado. E o safado, desculpa, Letícia, pode editar. O safado do Scarpe sabe exatamente onde Kivolt fica. Isso é, é incrível. Mas o, o que eu tenho pra revelar sobre o Scarpe é no final. No final depois de depois comer pipoca, depois da treta entre Lan, Lira, Mirtari e o aí eu falo.
0: É... Antes de ir para a história é, do Scarpe, é, assim eu tive um pouco a sensação de que ele era meio ritualístico, né? Tipo assim. Ele coloca o copo na mesa, as crianças colocam as moedas, se elas conseguem pagar. E aí ele pede um e aí ele usa as moedas para pegar um vinho. E aí, enquanto ele bebe o vinho, ou uma bebida, ele conta a história, e quando a, a, o vinho acaba, ele acaba a história. E todo mundo sai daquele transe, né? E quando penso em ritual, eu penso muito no baste, em a árvore reluzente. No sentido de que ele, ele roda a árvore de um jeito, ele, o, os favores que, eles, que ele pede, que os meninos pedem pra ele, e ele faz para os meninos, tem que ser tudo de um jeito, que dá... Que, que magicamente vai dar certo, do tipo, você tem que pegar é, tal coisa numa casa de uma, que, onde só tem mulheres, e essa coisa tem que ser dada é, é, sem ser roubada, tem que ser dada de livre e espontânea vontade, irarará. Então, tipo assim, não que é muito parecido, porque eu não achei muito parecido, eu só me lembrei, de esse ritual não que eu tô falando que o Scarpe seja um encantado mas, e às vezes ele até teve contato com algum encantado, isso não deixa de ser, mas se a gente tá considerando que ele é um cara que conhece muitas histórias que provavelmente viveu muito mais tempo do que a gente imagina que ele demonstra fisicamente é, provavelmente ele tem uma noção de como o mundo verdadeiramente funciona e que às vezes rituais são importantes para fazer as forma, as coisas da maneira correta. Então, talvez, essas assim, moedas, essas... Se, você vê que quando o Kuo tenta pagar, ele fala, não, é só se você conseguir... Não sei se é só bondade ou se é parte de um ritual mais, assim, intrínseco, assim, dele. E é isso. Aí, se vocês quiserem passar a guerra em si, a história em si...
2: É, a história que ele conta é e a Guerra da Criação. E aí a gente entra em toda aquela, aquela questão de linha do tempo. Onde que é a história de Lange da Guerra da Criação sim? Na minha cabeça, eu sempre imagino a história de Lange da Guerra da Criação depois da história do Iax. Por quê? A própria Felurana, Feluriana diz que quando os moldadores eles criaram um novo mundo, que é o mundo feio, eles fizeram tudo. E ali ainda dava para coexistir em paz até que ele roubou a Lua. E quando ele roubou a Lua, foi o ápice de tudo. Tudo começou a dar errado. Então, na minha cabeça, a gente tem o um mundo antes de ser dividido entre seres humanos e fei, ou como a própria igreja gosta de chamá-los, né? seres humanos e demônios. Nós tínhamos ali apenas um povo. Aquele povo ele tinha diversas habilidades e diversas coisas. E aí nós temos os moldadores, que eles eram os nomeadores, conhecedores, que tinham a habilidade de mudar a essência das coisas, e esses moldadores, a gente sabe o nome de um deles, que era o Iax, mas nós sabemos que não era só mais um, porque o próprio Celito diz que, além dele, mais outras três pessoas tinham um poder muito forte com a nomeação, que era o Iax, o Aleph e a Lyra. E aí ele, a gente tem, então, essa história da Guerra da Criação e do Lanhe como a luta entre moldadores e conhecedores que a gente consegue pegar um pouco dessa, desses pedaços através das histórias distribuídas ao longo dos dois livros. E aí a gente tem, então, Lanry como um herói que ele está lutando, até onde a gente sabe, pelo lado dos conhecedores. Mas isso não é deixado claro em momento nenhum. Só diz que Lanry lutou contra os inimigos e que ele colocou os inimigos atrás da porta de pedra. E também nós sabemos que um desses inimigos atrás da Porta de Pedra é o próprio Iax, porque a Feluriana fala em Temor do Sábio, a Feluriana deixa bem claro que aquele que roubou a lua e do olho que muda, ele está preso atrás das Portas de Pedra. Então, a partir daí, a gente toma a posição de que Ilan estava do lado dos conhecedores e dos nomeadores contra os moldadores e que ele lutou contra eles. Até que, em algum momento, é, Lira morre e tudo tá errado com Langry e a gente tem aí a traição de Langry. Pelo menos é a versão que o Scarpe conta para gente. Nessa história ele também deixa bem claro que o Celitus ele é um vedor. Ele fala que o Selitos ele é aquele que ele consegue ver você e saber a sua essência. Eu acho que é o um dos primeiros, um dos primeiros passos, né, para você se tornar um nomeador. É você conseguir enxergar as coisas. Depois você tem que aprender a ouvi-las e tudo mais. E aí ele diz que o Selitos é um vedor. E que esse império é o império Ergen. Ergen, tanto faz. Esse império aí é onde tudo acontece. E a gente precisa lembrar que ele era um mundo antes de ser dividido. Ainda não tinha aquela divisão perfeita que foi feita e que a gente conhece hoje em dia. De que quem é feio e mágico, encantado fica de um lado em um mundo e quem é humano fica do out no outro mundo que às vezes a gente até acha que eles coexistem assim no mesmo plano só que numa divisão meio que mágica né e aí a gente tem o Lange que era um bom lutador e a gente tem a Lyra que era sua esposa, uma nomeadora maravilhosa e é quando acontece a Black of Drossentor que é a batalha né a batalha das portas de pedra então eu vou continuar contando a história e aí o que acontece é que nessa batalha o Lanry morre, e quando o Lanry morre a mulher dele, Lira que é uma ótima nomeadora ela consegue trazer ele das portas de pedra ou, oh, das portas de... não, volta ela consegue trazer ele das portas da morte e isso é um feito incrível porque ninguém nunca tinha feito isso e não se sabe como Lira Lyra fez. Não se sabe se Lira precisou mudar a essência do Lang para poder trazê-lo de volta. Não se sabe se ela precisou fazer uma simpatia e um binding, conectá-lo com algo do mundo para poder trazê-lo de volta. Mas é sempre muito ritualístico. Ela chama ele três vezes. E cada uma dessas vezes a voz dela tem um poder diferente. Ela é descrita de uma forma diferente. Por exemplo... É, da primeira vez, ele diz que... Uh, não achei. Cadê? Isso? Eu vou procurar aqui no meu livro. Eu vou encontrar. Aqui. É... Não, eu não vou achar agora. Espera aí. Tem. É, ele diz que, em meio ao silêncio, ó, a primeira voz dela foi de aço e pedra. E ordenou ao marido que faltasse a vida. Em meio ao temor... Voz foi de amor e saudade, e convocou a retornar à vida. E em meio ao desespero, sua voz foi eco e vazio. Sua voz implorou que ele voltasse à vida. E depois disso, o Longue simplesmente volta. E quando ele volta, as pessoas, né, daquela época, eles têm um vislumbre de felicidade, de que eles podem, de fato, terminar com aquela guerra. Porque é descrito que a guerra já. Estava sendo travada muito tempo, há mais tempo do que as pessoas poderiam sonhar com liberdade e felicidade. Vocês também tiveram a
3: sensação de o que é, o que quer que a Lira tenha feito? Ela se sacrificou no processo? Que ela deu, deu a vida, assim e talvez por isso que o Lan também se sinta culpado? Porque ele percebe que ela se sacrificou por ele.
1: Sim, até por isso que depois ele fala que a morte dela tá nas mãos dele, né? Então, tipo, eu acho que pra trazer ele de volta, ela deu a vida porque, tipo, é em sequência, assim, ela ressuscita a Lange e tempo depois os boatos começam a correr pelo Império de que ela tá doente ou de que ela tá morrendo e aí ela, de fato, morre.
4: E a gente não sabe... É... Desculpa, Vick, rapidinho. E a gente não sabe, é... começou a correr um burburinho pela cidade e a gente não sabe o que que eles começaram conversaram nos últimos momentos da vida dela, sabe? A gente não sabe se ela contou para ele o que que ela fez, se ela, ela, o, o, o que que ela chamou, né? O, o, o que que ela, é, quem ela convocou para trazer ele de volta? A gente não sabe se ela falou o nome de alguma pessoa específica ou qual foi o ritual que ela fez. Ela fez um ritual e pouco tempo depois ela ficou doente. O Scarpe não conta, é, não menciona se teve alguma conversa sobre o que que foi a doença dela. E depois só aparece o, o Lanry bolador de amor, lá e para cima do Cilindros.
2: Eu, inclusive, acho muito estranho a forma como o Patrick descreve, porque, na minha interpretação, ele não deixa claro se Lyra morreu por culpa de Lanry ou se, quando Lyra morreu, ele se deu conta de que ele foi usado como uma marionete pelas pessoas, pelo lado que ele lutava. E ele passou a ficar contra elas e por isso ele as traiu. Porque Selitos diz que é pior ainda, porque Lanry era o melhor junto com eles. Lanry estava do lado deles e de repente ele traiu todo mundo e ele disse que ele ia destruir aquele mundo em que eles estavam.
3: Uma coisa interessante também é que a gente não, a gente não sabe com certeza se a essência de Lanry muda nessa ressurreição dele ou se essa essência dele muda, é, o quando ele faz, tenta fazer alguma coisa para tentar recuperar a lira, né, é, que também é interessante.
2: E essa parte dele ter falado com o Ketei também é mencionado pela Sherrin lá em Temor do Sábio. Quando a Sherrin está falando sobre o Império, antes do que a gente conhece como hoje em dia, antes do mundo ser dividido, antes do Adenri seu o da Letane, ela fala que um inimigo, ele era muito. Ele era contra todos, só que ele não tinha poder o suficiente sozinho. E aí é que esse inimigo, que ela descreve como sai serpentinando por aí, ele envenena outros sete. E ela ainda diz assim. O nome desse inimigo vai ficar para depois. E ela diz somente o nome dos sete. Que é quando ela fala o nome dos Saifus, Alaxel e tudo mais. Então, será que esse inimigo que ele conversou é o Kitei? E será que o Kitei ele também é o Encanis da história de Telu versus Encanis? Será que ele é o inimigo que saiu por aí envenenando todos? Porque Lang deixa bem claro que ele vai destruir esse mundo. Ele disse, eu, um homem, o melhor de todos, fui capaz de fazer isso. O que fariam os outros, os que são menores do que eu, menos do que eu? Será que depois de falar com o Kitei, o Langri, ele não decidiu ficar contra a humanidade, destruir toda a humanidade?
5: Uh, eu acho que a, a única coisinha que pode dar uma, um, um norte de o que liga a, o, o, o Lange ao, ao Iax? É, é bem na, nessa questão do, da, dos três chamados. A que focou no, no... Sua voz era, 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 foi aço e pedra. Sua voz foi amor e saudade. Mas, para mim, está tá antes. Uh, no caso... A, no primeiro, o pedido veio em meio ao silêncio. É, é uma coisa. O segundo veio... veio uh, o segundo veio em meio... A sua, a, sua, a sua voz foi um apelo... Mas o terceiro é em meio ao desespero. E alguém desesperado toma medidas desesperadas, né? P tal, uh, eu, uh, talvez até a, a, a própria... Até, até a, muita gente comenta da ligação, de ter o nome do Yax junto no no Ax, né? Tal, uh, talvez ela tenha ligado os dois.
3: Eu tenho, eu, sim, eu tenho a sensação, tipo... Como que nem aquela frase que eu citei do, do, do Scarpe, né? Que tem... É sempre uma história única. Eu ainda tenho a sensação de que essa história ainda é sobre Encarnes é, versus Telu, em, de alguma forma. Então, eu tenho a sensação, assim, é, né? Não sei o que, que é a impressão de que ainda as coisas se conectam com Encanes, O que é, quer que ela tenha é, convocado, ou ele, né? tem a relação assim, com algum poder, assim, alguma manobra de encanes mesmo.
2: Eu particularmente tenho a sensação de que talvez a gente esteja vendo a história pelos olhos de quem acha que está certo. E isso me incomoda muito, porque toda vez que a gente fala dos Amir no presente, não se fala dos Amir como pessoas boas. E a gente sabe que Selito foi o primeiro dos Amir. Mas nessa história, Selitos é tido como o certo. Ele é tido como o bom e como quem está fazendo tudo pelo bem maior. Mas no presente a gente sabe que não é isso. A gente sabe que os Amira eles fizeram coisas grotescas só para justificar o que eles têm como verdade.
1: Eu quero eu quero contextualizar, meu querido ouvinte da, da pequena vizinhança, que hoje eu acordei pela manhã, sabe? Eu estava numa paz de espírito gigante, sabe? calma, 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 calma aí, eu sabe eu fiz meia hora de yoga, fiz meia hora de meditação, fiz meia hora de hipotopomo, pomo, pomo lá, sabe, eu subi aqui um monte de tempestuoso de jataí mais alto e bebi gotas de orvalho <risos> direto da rua eu coloquei, alinhei o meu chakra equilibrei o yin e yang do universo, aí eu pego o meu celular e ah, vejo lá, a mensagem da vitória Na pequena vizinhança Scarpe é um mentiroso Vagabundo, que não sei o que é lá Chandriano, herói Chandriano é composto por Mahatma Gandhi, Greta Thunberg Luisa Mel Madre Teresa de Calcutá E Padre Júlio Lancelotti É só gente boa no Chandriano Agora ali, é vagabundo, é bandido Aí ah, eu falei, aí instaurou-se a Terceira Guerra Mundial no grupo da Pequena Vizinhança e Vagabundo. Estava achando que ia acontecer lá na Rússia, mas não foi. Aqui no grupo, nove mil mensagens, eu e Vitória quebrando pau. Aí, minha gente, isso do sete horas de um domingo, pelo amor de Deus. Eu tenho que ouvir que eu...
2: O Silvio é um exagero, porque eu nunca disse que o Xandriano é bom. Eu só disse que a gente está vendo a história pintando os Amir e Selitos como donos da verdade e, da parte certa, o Lan, pois que ele faz tudo, ele diz que a traição levou ele a fazer tudo que ele fez. Inclusive, ele diz que vai destruir aquele mundo. Se, de fato, o foi envenenado pelo Kitei, a gente compartilha de que o Kitei é o Encanis e de que o Encanis, ele quer envenenar o mundo dos humanos. Então, o ele quer destruir o mundo dos humanos por algum motivo. A gente sabe que o Lanhee, ele é conectado com a Lua, porque no vaso lá da, do pessoal que foi desenterrado, a gente tem o Lanry, a gente tem o Haliaks e nós temos três fases da Lua em cima dele. Às vezes eu fico pensando se talvez o Lanhee, ele não quer destruir, na verdade, essa conexão que tem entre os dois mundos e o mundo dos. O mundo dos. dos encantados. Se ele não quer simplesmente se libertar. Porque ele está preso à Lua. É como se o nome dele, a essência dele, estivessem presos à Ludes. Enquanto a Ludes é internamente em movimento, ele também está. Ele é impossibilitado de morrer e de se reunir a Lyra por conta disso. Eu só acho que a versão da história do Scarpe, ela é muito estranha, e ela é muito centrada em Lanry ser mal, e o Xandriano culpado de tudo, e Selitos é um bonzinho. Eu não estou justificando, o Xandriano, ele matou pessoas. Tudo bem, acontece, sabe? O que o Volto matou pessoas, entendeu? Mas a gente não pode ter como verdade a história do Scarpe 100%. Até porque a gente sabe que a Dena Enquanto ela está procurando com o, o Bredon dela lá, o, o Mestre Feixo Gris, sobre genealogia, ela encontra uma história em que lan é tido como um herói incompreendido, como se ele tivesse uma boa justificativa para ele ter feito tudo o que ele fez, e é, o celitus tentou pará-lo e os Selitos parou ele de uma forma bem eficaz. O Selitos amaldiçoou ele pelo próprio nome. É por isso que o Chandriano ele mata todo mundo que encontra o nome dele, porque isso causa dor nele e nos companheiros. E ele amaldiçoou ele com a escuridão.
4: É porque também depende muito de quem está contando a história, né? O Scarpe mesmo ele comenta, porque ele fala: "O que vou te perguntar? Se, se aquilo aconteceu?". Ele fala: "Sim, aconteceu, mas tem que ser um pouco mentiroso para contar uma boa história". Mas, por exemplo, se você ouve essa história do ponto de vista da Cherim? você acredita 100%. Porque ela falou num tom muito sério naquele momento. Ali o, o Scarpe aquilo ali era como se fosse um hobby. Ah, menino, dá uma moedinha, tá tudo beleza. Vou contar a história que eu quero. Não significa que não seja 100% verdade. Mas eu tô, eu tô no empate entre Silvão e a Vicky. Eu, ah, eu só tô, tô aqui, aqui pra dizer
2: três. que a história dele é manipulada mesmo, mas eu tenho certeza que é, quando a Cherim diz que o Chandriano falou com alguém e que esse alguém o envenenou, eu acredito que ele tenha falado com o Kitei e que o Kitei envenenou ele. Isso não faz os Amir seres bons e corretos, porque a gente sabe que na história inteira os Amir cometeram crimes e eles controlaram tudo pelo bem maior. Tanto que eles precisaram ser desbandados porque os crimes deles estavam começando a ser injustificáveis.
4: Pô, tu não viu aí o Lorrei? Lorraine cometeu um crime, pô, Deixou o Kivolt com uma velhinha. O que, que, que é uma velhinha? Uma velha não é nada, porra. Ele entra com a vela lá, lê tudo e descobre. Mas não, o Lohen, o um amigo lá, deixou.
1: Assim, agora, agora, pela primeira vez, desde hoje, às sete horas da manhã, eu vou falar sério agora. Agora eu vou falar o que eu realmente penso. Antes é... eu estava enchendo o saco da Vick. É... O, o que mais me pega nessa nesse ponto que a Vick levanta é que no capítulo 29, ou. 20 não sei se é 29, 27, sei lá, acho que é o próximo capítulo, que, que, que o Scarpe vai contar o comecinho da história é, em que Aleph nomeia os anjos e, e os Amir. Porque se a gente partir do princípio de que, sobre certa perspectiva, os Amir são, são ruins, pelo menos na sua forma original, ou de que não sejam tão bons como a gente imagina, ou que sei lá, ou que os xandrianos não sejam tão ruins quanto se imagina, quem instituiu o Amir original foi o próprio Aleph. Os Amir, os anjos de Telu e o próprio Telu. Então, se a gente desconfia de um, a gente tem que desconfiar de todos os outros. Então, a partir do momento que a gente desconfia do Amir, a gente desconfia também de Telu, também de Ordal, também de todos os outros anjos, sabe? Então, assim, tudo bem que a gente não pode confiar muito na, na, na escrita do Pedro, porque ele próprio disse que uma história tem vários lados. Mas, assim, tem coisas que a gente tem que tomar como verdade sólida. Porque a partir do momento que a gente começa a duvidar se o Xandriano é do mal ou não, a gente pode duvidar, sei lá, se o que o, o Wolf é ruivo, sabe? Vai que usa looks color, né? Talvez o cabelo dele seja marrom, ele pinte o cabelo. Então, assim, algumas verdades têm que ser sólidas, poxa. O Xandriano é mal mesmo, mesmo.
2: Mas a gente não tá duvidando do Xandriano ser mal ou não. E, inclusive, quem fez o Zamir não foi Aleph. A Aleph abençoou os anjos de Telu, e quem criou o Zamir foi o próprio Selitos, que ele disse que ele não conseguiria deixar tudo para trás, e que alguns huaches se juntaram a eles, e outros não quiseram porque tiveram medo.
1: Verdade, verdade, verdade.
2: Deixa eu
3: falar. É... Mas, assim, só uma perspectiva aqui. É... Nos capítulos mais para frente... É... Scarpe está contando uma história e vai o pessoal da igreja teliniana, né, falando que ele está sendo, é, falando uma heresia. Então, até talvez a versão que Scarpe dê não seja uma das melhores versões, assim, é, que mais defendam a, a, a igreja teliniana, os Amir e assim por diante. É, é, uma, é uma versão, talvez, também parcial, porque todas as histórias são mas que passa menos pano para esse pessoal, entendeu? Então, é isso.
5: Uh, é, mas uh, aí entra um negócio, para uh, mim tem dois grupos de Amir, tem ali os Amir que a, a Fedoriana fala que não teve nenhum Amir mortal, e tem lá o grupo dos juízes da igreja que se denominaram Amir. Uh, mas pensando no, no, nos Amir tradicionais, o fato de, de ter sido, digamos que, a primeira cisma entre os anjos e os ruaches que seguiram os selitos, é, tem que lembrar que a Nina, quando ela viu um, um vaso com a po do Xandriano do pintado, ela ficou com mais medo do Amir.
2: Inclusive a Nina descreve que ela colocou o Amir exatamente entre os anjos para que, que eles pudessem protegê-lo dos Amir. Então a gente tem aí que os Amir eles são tão vilões quanto né? quem sabe o Xandriano e não é justificando, o Xandriano é ruim, só que a gente sabe o porquê ele vai atrás das pessoas, o porquê ele apaga o nome dele das histórias a gente não sabe o que que o Lanri quer a gente não sabe o objetivo uma coisa que a Letícia disse para gente que me deixou muito pensativa foi que no Eld, quando tá tendo todos aqueles ataques e a gente tem a chance de, ter o, de ver o Cinder novamente, é de que o Cinder talvez estivesse interceptando as estradas para impedir a Meluã de conseguir chegar no reino do Álvaro, para que ele pudesse pegar a Caixa Leclas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque Se o real objetivo de Langry for libertar o nome da Ludis Lanry lutou contra os moldadores. Isso significa, então, que ele é contra a lua estar viajando no céu. Quando o Kitei ele fala para o Oakvolt sobre a família dele, ele diz assim, ele faz um trocadilho, ele diz é, Laurion was a trooper, no sentido de que ela aguentou bastante coisa. E se ela foi torturada mais do que o restante porque ela é uma Leclas e eles queriam saber coisas dos Leclas. Então eu fico pensando que talvez os objetivos do Lanry sejam liberar a Ludes e desconectar os mundos para que ele pare de viajar e para que ele consiga finalmente atravessar as portas e não voltar mais. Mas aí por que que os, os encantados não querem deixar isso acontecer?
5: É que, é que tem uma uma, uma, ris, uma, uma rixa entre os, os conhecedores e os, os nomeadores, né? Os nomeadores, eles entram muito mais na questão do, dos criadores, que não é só, ah, tu conhecer. Porque tu conhecendo o nome, tu, tu altera, tu faz aquelas coisas, as coisas obedecerem a, a tua vontade. Fica meio que quase um... Uh, dá quase para comparar com o com, com um avatar, tipo... Ah, vocês querem saber, querem aprender a controlar elemento. Cara, vocês são nube demais. A gente controlava mentes. Uh, eu acho que a, a, a Feluriana e os outros encantados eles estão tão confortáveis num, num mundo que um mundo que funciona como eles querem. Que o que Volt mesmo fala que enquanto ele teve lá ele não precisou procurar por comida, que tudo atendia a, a a vontade deles, tal, talvez os próprios encantados não queiram, não queiram que o, o, os mundos, se, que as esferas se reconectem, porque aí eles vão perder essa, esse privilégio. Mas uh, outra coisa que, que eu achei interessante, ah, eu acho que o, o problema não foi o, o, o Pai do que vou te ter esbarrado no, no nome do, nos nomes do Chandriano. Mas uma coisa que ele fala... Ah, eu acredito que eu descobri qual é o objetivo deles. Talvez a morte tenha sido por isso. Não só os nomes. Porque o pessoal lá do Ademir conhece os nomes e não e ainda existem, né?
2: Mas é aquela coisa ritualística, o Marcelo... Que a Sherrin diz... Você tem que dormir tantas noites e andar tantos quilômetros para poder falar. E que eles deixam bem claro... Foi a repetição... O Selitos, ele amaldiçoa e diz, pelo teu próprio nome, você será amaldiçoado e vai sentir dor. Então imagina, toda vez que alguém falar o seu nome, aquilo lhe causar extremo desconforto e dor. É por isso que o Chandriano, ele apaga o próprio nome da história. Se ninguém souber o nome dele, ele vai poder vagar por aí, realizando o objetivo dele. Outra coisa que me chama muito a atenção nas palavras que o Patrick usa, é que ele diz assim, desse mundo. O Lan ele deixa bem claro que ele quer destruir esse mundo. E o Selitos, quando ele o expulsa, ele diz... Deste mundo, vá embora. Então, a gente só vê o Xandriano no mundo humano. Se o Xandriano só está no mundo humano... Isso significa que ele não é bem-vindo no mundo encantado. Se ele não é bem-vindo no mundo encantado... Por quê? Porque ele quer acabar com o mundo encantado. Ele quer fechar a conexão. Ele quer impedir que a Ludes, ela continue passeando... E que, com ela, as portas entre o mundo continuem abertas
5: o que corrobora com a ideia que as portas de pedra sejam justamente os portais formados pelo, pelo marco do percurso, que é o que, o que liga os dois mundos. Quando a Feluriana fala, ah, eu não falarei o nome daquele ainda que esteja atrás, atrás ou do lado de lado das portas de pedra.
2: Tem também um poema que ele diz assim, que é quando a Líder está conversando com a Lauren, ele diz, Whatever the season that I'm on the road, I look for a reason. Loden or Laystone. Ele fala literalmente de pedras Loden ou de Laystone. É como se os marcos do percurso, eles tivessem a mesma ligação com as pedras da lua, as pedras Loden. Significa que todos servem como portal. E aí entra uma teoria maravilhosa que o Silvio tem da conexão entre o Haliax e a Ludis. Inclusive, o, o Tinker, o Latoeiro, que o Iax fala no início da história, ele dá pra ele uma pedra da lua. É uma das coisas, uma das primeiras coisas que o Tinker dá pra o Um
1: pouco pressionado porque a Vicky falou que a minha teoria é maravilhosa, tu não foi. Pode falar, pode falar, desculpa, pode falar, pode falar.
2: Então, quanto
0: ao objetivo do Lange destruir os, os encantados, eu não concordo tanto. Porque a Feluriana sente medo deles. Não quer que fale o nome do sete. Se ela tivesse essa segurança de que... Que eles não pisassem no mundo dos encantados... Ela não falaria. Não sei se eles não pisam lá, sabe? Mas não é, mas não é só isso assim, sabe? É, quando eu penso... Porque essa... A gente já chegou a comentar. É, quando eu penso que os... Por que que Lanhe não mata Selitos? É, porque ele queria que Selitos... É, se unisse a ele ao é objetivo, né? Que era destruir aquele mundo. E eu acho que aquele mundo é um mundo mortal. Por que que eu acho isso? Porque ele destrói as sete... Oito, perdão. As sete, porque uma sobreviveu. As, ele, o objetivo dele era destruir as oito cidades maiores do mundo mortal. E, então, ele quis destruir o mundo mortal. É, porque eu acho que quando ele teve contato com o Kitai ele foi meio que envenenado, mordido, né? E, e ele viu que o destino da humanidade, ele até compara, a gente até conversou sobre isso, que o destino era, era, vai ser ruim. Ele sabe, assim, o destino desse povo vai ser ruim, deixa eu matar todo mundo rápido, que a gente já acaba com isso. Não que eu não concorde com a questão da lua, porque eu concordo super com essa parte da lua que você falou, eu tô totalmente, 100% com você. É, porém, é, eu acho que... Às vezes, Islã quer, quer destruir todos eles. É porque, o que, porque como, em que momento que estava a guerra da criação? A guerra da criação estava num momento onde o mundo mortal, o mundo dos conhecedores, estava na frente. O mundo dos, dos moldadores estava fraco. Porque um dos líderes deles, o, o, o inimigo, tinha tinha enfraquecido, o inimigo, que era Iax e os moldadores, eles tinham sido colocados atrás das portas de pedra. Tanto é que o, que o, o Império triunfou, o Império teve esperança, até que anos depois, a Lira adoeceu. Aí, pra, mudou. E aí, eu acho que num desespero, ele vai justamente para o inimigo dele, porque ele sabia que os maiores amigos que ele tinha, talvez não teriam as respostas que ele queria, que era a, a lira de volta ele vai pro inimigo, ele tem contato com o sai e aí o sai envenena ele, sei lá, né, do jeito que ele faz, e aí ele percebe o que ele fez, e aí ele percebe o que, que ele fez, tipo assim, ele tentou trazer a lidera de volta, a gente não sabe o que aconteceu, é, o poder dele foi muito grande, ele viu que a humanidade que ele tanto lutou a favor, né, que eram os conhecedores, que ele era o inimigo do Iax, na por uma época, igual você falou, é, ele viu que a humanidade que ele tanto lutou estaria fadada a morrer. Então ele pensa: isso aqui é um amigo que está com uma ferida que eu preciso que, se eu matar ele rápido, vai ser melhor. É, então vamos destruir o mundo mortal. Porque ele fala que como se fosse amigo mesmo, como se fosse um, alguém querido por ele. É, então, não sei. Eu, 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 eu juro que eu ainda tenho que. Essa parte é uma parte das mais misteriosas e, e eu acho que a gente tá caminhando, de verdade. Quando você falou que Lanry, é Helix tá preso à lua, à movimentação eterna, que é a única coisa que é eterna e movimenta-se eternamente. E que por isso, que se ele colocar a lua estática, ou seja, se ele quebrar o vínculo dos dois mundos e colocar a lua estática em algum lugar, ele... Vai mudar algum destino dele? Porque eu acho que é essa energia de movimento da lua que, que traz energia da vida dele, eu, eu imagino que de você, Se ele está coloca a lua novamente totalmente cheia, como ela era, que ela não tinha fases, ela era única e cheia, e ele pode ter o seu fim, aí eu começo... Eu, eu, então, eu adorei que a gente está caminhando, que o, que o objetivo dele... Eu acho que, inclusive, Vi, que você deve estar passando muito perto do objetivo dele muito perto mesmo. Mas essa parte do, do, de ele querer mirar nos encantados é que eu ainda tô um pouco em
2: dúvida. Aí, desculpa. Entendi, Lê. Eu entendi, achei maravilhoso, porque realmente faz sentido se a gente parar para pensar de que quando ele traiu os humanos, o lado que ele lutava era porque ele começou a querer destruí-los ao invés de salvá-los, né? Mas realmente é uma coisa a se pensar. Silvão, pode ir? Pode
1: ir? É, eu queria falar que eu concordo totalmente com o que a Ale falou. Também, na minha perspectiva, o Lanri se revolta quando ele fala que ele quer acabar com o mundo, ele quer acabar com a humanidade, porque ele fala. É, eu era o melhor é só aqui.
2: essa sua vontade de sempre discordar de mim. Você tem essa necessidade <risos> de estar tá discordando de mim. Gente, eu queria falar que a Jordana tá deitada. A Jordana deitou. A sorte dela é que eu, eu, não tô... eu não tava. <risos> Mas, é... Esse, é o lugar, esse é o lugar certo da Jordana Enquanto a Jordana tá deitada O mundo, ele tá se movendo da forma como deveria Óbvio.
1: Perfeito, perfeito, é... perfeito porque o Larry
6: Eu sou a Lua e eu, eu sou o Elodinho ao mesmo tempo obrigado
1: <risos> Porque o... Eu esqueci totalmente o que eu ia falar <risos> É porque o Larry fala que ele sendo o melhor dos homens fez aquilo. Imagina os que são menos do que ele. Ou seja, ele quer matar todos os outros homens, ou seja, a humanidade. Então, assim, enfim, para mim é claro que ele quer matar mesmo o mundo do o mundo mortal. Porque que nem ele falou antes de chegar em Mirtariniel, ele já tinha queimado seis ou sete cidades antes. Enfim, é, mas o que a Vic tinha mencionado que eu tenho uma teoriazinha é o seguinte tem a ver com a imortalidade do Haliax. Vou tentar justificar ela. Porque, assim, se tudo que eu vou falar agora gira em torno do... de quando Lanry, a Lyra morre, né? E Lanry retorna a, a Mirtariniel. E aí tem um trecho lá no capítulo 26 que fala assim. Lanry se ergueu sozinho contra um inimigo terrível. Era uma enorme fera com escamas de ferro negro. Cujo bafo era uma escuridão que sufocava os homens. Lan enfrentou a besta e a matou. Levou a vitória para o seu lado, mas pagou, pagou por ela com a vitória ou com a vida. E, quer dizer, eu, eu falei a ordem cronológica errada, né? Porque aqui eu falei que na hora que ele volta é Mirtarinel, mas é que ele está morrendo, né? Então eu errei totalmente. Desculpa. É... Ou seja, ele morreu enfrentando uma besta de, de escamas negras feitas de ferro, ou seja, é uma descrição muito, muito parecida com um, um Dracos, né? E aí a Lira ressuscita ele, depois a Lira morre, e aí o, o Lanry volta para Mirtarineel, Chega em Mirtarinel, vai, vai ter aquela coisa lá com os selitos. Quando o é, Lanry chega em Mirtarinell, é, ele é descrito assim... Em meio a esses rumores sobre a Lira, né? Lan chegou a Mirtarinel, foi sozinho usando sua espada de prata e sua cota de malha, coberta de negras escamas de ferro. A armadura se ajustava a seu corpo como uma segunda pele feita de sombra. Ela havia ele a, a havia forjado com a carcaça da fera que mataram Indrossentor. Ou seja, coberta de negras escamas de ferro. Ele. Ele entre aspas, escalpelou ali o cadáver do, do, do Dracos e fez uma armadura pra ele. E se vestia com uma segunda pele feita de sombra, eu não interpreto como se Lannis tivesse feito tipo uma calça legging com, com, com as escamas do Dracos. Eu acho que as escamas do Dracos fazem parte do corpo dele agora. Tipo assim, ele meio que se uniu. uma segunda pele tá grudada nele, né? E beleza. E aí, mais pra frente, na conversa que ele tem com com Celitos Selitos fala assim, Selitos, já de, de olhos des, desanuviados, desanuviados, vitou. <risos> Viu que Lanry, quase louco de tristeza, havia buscado o poder de re, re, restituir a vida de Lira. Por amor a Lira, buscaram o conhecimento onde mais valeria deixá-lo em paz e o obtiveram a um preço terrível. Para fugir do desespero e à agonia, Lanry se matara. Buscar o último refúgio de todos os homens tentando fugir para além das portas da morte. Mas, tal como o amor de Lyra já o trouxera de volta, entendindo-o de cruzar a última porta, dessa vez o poder de Lanry o forçou a retornar. Da doce deslembrança, -des seu poder recém-adquirido cravou-o de volta no próprio corpo, obrigando-o a, a, a viver. E aí, nesse momento, é, nesse ínterim, né, o Selitos tinha pegado uma pedra, no, no chão para poder se cegar, porque ele Sim. foi enganado pelo Lanry, pela visão dele, né? Ele não viu que o Lanry estava tentando trair ele, porque ele estava vendo ali um amigo, né? Então, para isso não acontecer esse erro de novo, ele pega uma pedra para enfiar nos próprios olhos. Só que aí o Lanry acha que é para matar, que o Selitz vai tentar matar ele. E ele fica esperançoso com isso, ele fica feliz, porque tudo que o Lanry mais quer é morrer, né? Porque ele não suporta viver sem a Lia. Só, e aí, ele, aí o Lanri pergunta pra Selito, você vai me matar, meu amigo? Aí o Seitz fala, posso matar-te por uma hora ou um dia, mas tu retornarias, atraído como ferro pela pedra-ímã. Teu nome arde como o poder que há em ti. Tenho tão pou pouca possibilidade de extingui-lo quanto de atirar uma pedra e derrubar a lua. E aí o, o diálogo continua. O Haliax fala assim, sou o Haliax. E nenhuma porta é capaz de barrar minha passagem. Está tudo perdido para mim. Nem Lira, nem a doce fuga do sono. Nem o abençoado esquecimento. Até a loucura foge do meu alcance. A própria morte é uma porta aberta para meu poder. Não há como escapar. Então, assim, aquela dúvida que a Jordana falou um pouco mais cedo, se tudo, se essa maldição que cai sobre Lang tem a ver com a, o, a, a ressurreição que Lira dá para ele... Ou com a busca dele pelo poder? Para mim, tá claro que é a busca pelo poder. Não tem nada a ver com a ressurreição da Lira. A ressurreição da Lira causou a morte dela. Mas não teve consequências diretas para o Lahry. As consequências que Lahry sofre é da busca que ele faz pelo poder e as consequências que isso traz para ele. Então, beleza. O que a gente sabe até agora? Que esse bicho que o, que o Lahry mata em Drossentor tem semelhanças com um dracos e que as escamas deles são feitas de ferro e que está grudado no corpo dele e Selitos fala que mesmo se Lange morrer ele volta como ferro atraído por pedra por pedra ima, ou pedra loden ao longo do nome do vento a gente vai ver essa, esse termo usado várias vezes pedra loden pedra ímã pedra pedra estelar ferro estelar então a primeira vez que Pedra Loden é mencionado é no capítulo 14, que a Vicky já leu é, que o Wolf pergunta para pro Arliden é, o que, que são os marcos do percurso e aí eu vou pegar aqui e aí o Alden recita de memória um poema feito a pedra de atrair para quem está adormecido é pela pedra erguida vista em toda a velha estrada, que se vai mais e mais fundo até o reino encantado marco miliário para quem em Monte ou Vale se deita. Marco Cinzento, leva não sei o que, não sei o que entra. Então, o primeiro verso, feito a pedra de atrair para quem está adormecido, é o efeito que uma pedra Loden tem para quem dorme perto dela de levar essa pessoa até o mundo dos fei, né? Ou seja, a gente sabe que para ir para o mundo dos fei, não necessariamente você tem que estar tá dormindo, mas é um dos modos, né? E menciona, e quem faz isso é a pedra a Waystone, né? A marco do percurso. E aqui ele está falando da pedra Loden como marco do percurso. Então talvez seja a mesma pedra, eu não sei. Mas, enfim, parece, né? E aí o Wolf pergunta para o Arden, o tamanho dele, para a O que é pedra de atrair? É um nome antigo de pedras Loden: são pedaços de ferro estelar que atraem todas as outras formas de ferro. Vi uma delas anos atrás, numa vitrine de curiosidades. É, olhou para meu pai, que ainda resmungava consigo mesmo. Vimos uma pedra loden em, em Pelerezinho, não foi? E aí eles conversam mais um pouco, e aí a Laurian recita um poema. Não importa a estação em que eu me veja na estrada, sempre busco uma razão, pedra em pé ou pedra deitada, para uma boa descansada. Só que aqui a nossa queridíssima tradução brasileira, que não falei queridíssima ironicamente, ela é muito boa, só que tem horas que pelo Petro que brincar muito com as palavras, é, infalivelmente a tradução vai vai cometer erros, né? Porque no original, a, a esse verso é assim: whatever the season that I am on the road, I look for a reason, loden or lay stone to lay down my load. Ou então assim, numa tradução mais livre, qualquer que seja a estação em que eu estou na estrada, eu olho para uma razão Pedra de, atar, de atrair Ou pedra deitada Para descansar, para descansar a minha carga Então, ou seja, os Hul Os Edenahu param Em pedras deitadas né, Os marcos do percurso, ou em Lodding Stones De novo Podem ser as mesmas coisas ou podem ser Coisas diferentes Então, agora a gente já sabe que Loden Stones São pedras estelares Que atraem todo tipo de ferro E que elas podem ser ou não Marcos do percurso Lá... lá para frente, bem para frente, no final do livro, o que o Wolf explica para Dena o que que é o Dracos e o que e que a escama dele é feita de ferro mesmo, porque ele come as pedras lá e essas pedras são muito feitas tem uma alta composição de ferro nelas e elas vão para as escamas, e aí ele mostra mesmo que a pedra Loden atrai a escama do Dracos e até isso que o que Wolfe usa para derrotar o Dracos lá entre bom, né, ele faz uma ligação simpática entre a pedra a pedra Loden e a escama do Dracos e aí aquela, aquela roda de ferro cai em cima do, do Dracos e esmaga ele. Então, a gente tem tudo isso muito bem estruturado, tudo legal, tudo bacana. Então, <risos> acho que das teorias que a gente tem, essa é uma das que a gente tem mais argumentos, para mais trechos no livros para fundamentar. Só que aí, o que o que, que dá para gente tirar disso? Por que que o, o Haliax não, não consegue morrer, né? Porque toda vez que ele passa, pela todas as portas para ele estão abertas. Então ele não é louco, ele não esquece nada, ele não dorme e ele não morre. Ou então quando ele morre, ele é assassinado, ele volta, porque a porta está sempre aberta. Então ele é atraído como ferro para loden Stone Então toda vez que ele morre, alguma coisa no mundo, seja dos encantados ou no mundo dos humanos, atrai ele de volta e ele renasce, ele ressurge, ele ressuscita. Então o que, que são essas coisas? São as Pedras Loden estão no mundo dos humanos. Essas pedras podem ser as marcas do percurso, ou as, os ferros estelares mesmo, que podem ser a mesma coisa que marcas do percurso, ou não. Agora, mais adiante, peraí, Lê, já meu monólogo é gigante, infelizmente eu estou todo envergonhado, desculpa. Mas assim, é, é, vamos continuar aqui, que tem mais um pouquinho à, à frente. É, sobre o Dracos. O Dracos é mencionado ao longo, tem 97 menções em nome do vento. É, fala muito o nome desse lagarto. Então, a primeira vez é no capítulo 6, quando o, de o Devon Locke se apresenta e o Kvolf reconhece o nome dele, e ele sabe que ele é autor do livro Os Hábitos de Acasalamento do, Dra do Dracos Comum. Para quem já assistiu muito Discovery Channel, Animal Planet, ou já estudou um pouquinho de biologia, sabe que essa terminação US geralmente é para dar, dar nome científico de animal então assim, calangos desérticos albinos o, o calango al a, do deserto albino, enfim, sei lá então, ou seja, dracos comum é uma subespécie de dracos então tem vários tipos de dracos e no capítulo 38, quando vou é, tenta entrar no, no, no arquivo pela segunda vez e não é o Ambrose que tá lá, é a feila a Feila fala que ele não pode entrar no arquivo ainda porque ele não é membro do Arcano. Mas dentro do arquivo tem uma subsessão para os, os iniciantes lá, que é o Tomos ou não sei o quê. E lá tem uns livros mais inofensivos, assim, que, que aluno sem experiência pode ler e que não tem problema. Entre eles está o, o livro do Devon Locles, que é o do, sobre os hábitos de acasalamento do Dracos comum. E lá o que eu vou falar é o seguinte, o autor tem um trecho específico lá que eu vou puxar pela memória aqui, o autor justifica que essa espécie desse lagarto é, foi o que causou, gerou o mito do dragão. É, só que, quando o Scarpe conta a história da Guerra da Criação, ele fala que os livros que tinham os boatos, boatos sobre essa história, esses livros já viraram poeira. Então, quando essa guerra aconteceu, é muito, muito tempo atrás, é tipo milhões de anos atrás. Então, quem pode dizer que o Dracos é o que justifica o mito do dragão e não que ele é uma subespécie de um dragão? E que, na verdade, o que o, o Haliax enfrentou em Drossentor não era exatamente um Dracos, era um dragão. Não era um lagartão gigante, gordo, de escama que baforava bafo azul ele, ele é, é uma criatura realmente poderosa, milenar, que nem um dragão de verdade é, é isso que eu penso até porque o Kvolf derrota um Drax no final desse livro sendo um adolescente de 15 anos o Lanry é descrito aqui na história do Scarpe quando ele, a voz dele começa a engrossar, ou seja, quando ele está na puberdade ele já avalia por 12 homens, dois, do, é, 12, 10 homens então ele era excepcional antes de virar a Haliax e quando a guerra chega no seu cume, ele tá no ápice do seu poder enquanto Lanry. Então ele tinha a força de um exército. E para enfrentar esse Dracos, ele morre. Então não é possível que o que o, o Wolfe adolescente conseguiu matar um Dracos, o Lanry não conseguiria. Então, ao meu ver, esse bicho que o que o, que o Haliax mata em, em Dracentor era bem superior a um Dracos. E é por isso que ele acaba morrendo. Então... Agora tá chegando no fim, gente. Segura na cadeira, hein? Lá vai. Aí, por, esse, por ele ser um dragão de verdade mesmo, é que, ele, que, o Hali, que o Lung consegue tanto poder. Talvez a imortalidade dele venha dessa mistura que ele pegou do cadáver desse, desse, desse bicho. Não só as escamas, até porque a gente sente lembrar: o Haliak, so, o, o Draco solta fogo azul pela boca. E um dos sinais do Xadriano é fogo azul. Então, tem essa outra semelhança e tem, coisas, tem uma coisa que a gente pode distinguir. Ser imortal é diferente de re, é, renascer, de, da ressurreição. Tipo assim, um vampiro, quando você enfia uma estaca no coração dele, ele morre e ele acabou. Mas ele vive para sempre. Agora, agora ele, não re, ele não renasce. O Haliax, ele vive para sempre e renasce. Então, eu acho que ele viver para sempre talvez seja um poder do dragão também, assim como o fogo azul. E aí renasce por causa da escama que atrai ele de volta como pedra lodem. Entendeu, gente? Eu acho que é isso. Então, assim, desculpa pelo monólogo gigantesco, tá? Um beijo no coração de todos. Eu vou ficar quietinho pelo resto do episódio, tá? Aproveita. Aulas, Silvão. É engraçado, Silvão,
0: que você falando a... Eu vou voar na maionese, como sempre vou. É... Você falando da pedra lodem, né? Ou pedra deitada. É... E aí, é, no, naquele segundo poema da, 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 da Láudia, e, e aí, nossa, re, retirei isso do baú da minha mente, assim mesmo, porque o ferro, é, gente, olha só, eu não sou mais de exatas, eu, faz anos que eu não sou, mas vamos supor assim, e se a pedra em pé e a pedra deitada gera um magnetismo diferente, olha, eu tô voando na maionese aqui bastante, mas assim, e levassem para outro lugar, então, assim, pela primeira vez na minha vida, eu estou começando a tentar entender de que a pedra cinzenta seria como se fosse uma pedra Loden, e ela carregasse certo, a, ela apontasse, talvez, o caminho, por exemplo, a pedra em pé é a pedra que leva para a Feluriana, que já tinham dois monólitos em pé, é... A pedra em arco... A gente não sabe... Talvez Feirine e eu... É, não, não sabemos... E a pedra deitada... Leva para onde? É, eu falo assim... Porque... Rola uma parada magnética... Assim... Eu até, eu até tava olhando esse trecho... Porque... Uma das, inclusive... Uma das perguntas... Um pouco antes do Elodin... Perguntar pro Kvothe... Kvothe... para onde vai a lua... Quando ela não está no nosso céu? Um cara faz uma pergunta... para ele falar assim... É, se tem uma bússola... E a bússola tá dando... Tanto de tanto de tanto... Onde você tá? Então, e se essa bússola for magnética? E se, essa, e se o ferro que está em todos os lugares aí dessas teorias é, gere uma coisa com um campo magnético e também seja direcionado para algum... leve a pessoa para alguma direção? E é só isso que eu tenho para contribuir mesmo. É só isso mesmo.
2: Tem uma das leis da simpatia... Uma das leis da, da simpatia é Sympathetic Binding of Parallel Motion. Tem uma pessoa no, no Reddit que ele fez toda uma ligação de como o movimento da Lua, a Lua em interno, interno movimento, ela gera um campo magnético e ela serve justamente como essa bússola e essa ligação entre Lange, leis Stones e a própria luz em movimento. E é por isso que ela, ele só não sabe justificar de onde vem a conexão do Lange com a Lua, né? que é uma coisa que a gente não tem muita certeza, mas que o Silvão tem essa teoria dela estar tá conectada por conta das escamas. E ser atraída pela quantidade de ferro, né? Então, porque a nomeação, será que ela é uma conexão simpática? Quando o Iax, ele tenta prender uma parte do nome da Lua, ele prende uma parte, a outra tá solta, os dois nomes estão conectados e uma parte puxa, não tem força suficiente e devolve. Isso é uma conexão simpática sob movimento.
1: É, e tem... Desse nome que você falou, Vic, tem. Acho que você até me mandou... Desse nome de simpatia complicada que você falou... Tem o um que envolve força galvânica, né? E quando... E quando o que eu vou explicar pra Dena... Como a Pedra, a pedra Láudem funciona... Ele fala assim... Ah, Basicamente é força galvânica... É, mas isso é um, é um jeito... Rebuscado de dizer que eu não faço a menor ideia... De como funciona... Então assim... É, outra coisa que falo, faltou eu falar é que o Haliax talvez ele possa se movimentar entre as, as, as Greystones, por ela ter essa força Sim. magnética, né? Ele fazer uma ligação simpática entre as escamas do corpo dele e, e uma Greystone que tá lá longe, e ela atrair ele. É até por isso que no ataque do Xandrianos aos pais do Wolf, do quando ele sente ali a presença, talvez de Telu, de algum anjo assim, ele vai fugir, ele fala pros Xandrianos, venham até mim, e ele teleporta, né? Ele some, basicamente. Então talvez sejam essas escamas que dêem dê esse poder a ele, né, de se movimentar super rápido. Mas assim, de tudo que eu falei, o que é certeza, certeza, certeza mesmo, é que o, as portas que o, o Lanry não consegue mais atravessar foi por causa da busca que ele fez por poder pela morte da Lyra para tentar ressuscitar ela. Ele fracassou nesse ponto e uma consequência disso é que ele não consegue mais atravessar nenhuma porta. E, enfim, algo, todo o resto é teoria mesmo, gente.
6: Ah, e é interessante que, olha só, que puta poder que tem Lanry Lanry consegue ter, fazer esse movimento todo, é, de mundo a tal mundo, é, coisa que gente muito poderosa queria ter e não tem. Gente que tá aprisionada atrás das portas de pedra gente que às vezes usa dessa força dele é, para espalhar o mal, né? Então, assim, é aquela teoria, né? De, de que Tai ser é, sério, selitos e dele, na verdade, ter envenenado Lanry como uma forma dele espalhar o mal dele pro mundo que ele não consegue mais acessar, né? Então, é, cada um na sua punição eterna, né? Selitius que está sempre aprisionado, é, podendo só influenciar da forma com que ele consegue ali, né? Envenenar os outros. E Lanri, que está atormentado nessa, nesse movimento perpétuo, de, que não tem muito o que fazer, não tem muito como acabar com isso.
2: É, inclusive, é um movimento da Lutz que aproxima e afasta os mundos, né? A Feluriana deixa isso bem claro. Quando a Lua está no meu mundo, é melhor você ter cuidado, porque eu estou te puxando para cá. Então, se a Lua parar de se mover, os mundos eles se separam, eles param de ter essa conexão entre eles.
6: Ou a Lua parar de se mover, ou um desses mundos ser destruído, né? Ou os dois, porque isso poderia representar o fim de Lange.
5: Eu vou fazer um adendo meio que nada a ver com essa, com essa teoria, mas... Uh, o Silvio falando Drossentor, Drossentor. Drosentor, Drosentor, Drosentor" uh, só, eu, uh, só eu fiquei incomodado com o quanto uh, embaralhando as letras da Dors e Stone.
4: Não, eu já tinha, tô, é, algumas pessoas já tinham dito sobre isso.
1: É, a gente, é, lá no nosso, no nosso grupinho, a gente já tinha chegado nisso aí, é você tem toda a razão, Marcelo.
2: O melhor é que a gente tá assim, não, você já tem toda a razão A gente já sabe disso Aí o Patrick vai botar, tem nada a ver
4: Não, é, vai pular o capítulo 27 Porque só tem mais uma coisa pra falar Desse capítulo 26 É bem no finalzinho, eu comentei com a Vi Que ela pediu pra esperar pra falar no, Aqui na chamada Uh, quando o Kivolt pergunta pro o Scarpe se aquela história era verdadeira... O Scarpe diz... Não, sim, a história é verdadeira e tal... Mas, claro, tem que ser um pouco mentiroso para contar uma história muito boa... E ele menciona assim... O Kivolt... Meu pai dizia a mesma coisa... E ele começa a se tremer... Ficar meio tenso e tal... Ele se afasta... E o Kivolt fala... É, o Scarpe fala... Estaria aqui se puder... Aí eu... tenho um diálogo lá e fala... Eu sei... Cara, na minha visão aqui, nessa parte, eu acho que o Aliden conhecia o Scarpe. Mas é quase certeza, porque... Por que que é mencionar isso... Tipo assim, o que o menciona é do pai dele e fica assustado, sabe? Então, eu acho que deve ser por isso que o Scarpe fala o nome dele. Sabe? Olá, Renato, tudo bem? Eu acho que é por isso que o, que o Scarpe fala o nome dele. Só o nome, não, não as coisas que ele sabe Onde que Vult fica, onde, onde vai ficar Mas eu acho que é por causa disso que ele menciona o nome dele Provavelmente ele já conhecia Todo mundo do, do CD na rua Sabe?
2: E faz sentido se o Scarpe for o, o, o velhinho da história dos Ru Por quê? Ele tem uma conexão com os Rue até hoje. Então, em algum momento, viajando, ele encontrou a trupe do Arlinda e ele se conectou com ele. E ele contou a história. Por isso que o, eles contam a, exatamente a mesma versão. A Dena, quando ela fala sobre a versão que ela e o Mestre Freixo estão procurando, ela diz que eles estão procurando uma versão... Nas árvores genealógicas, porque eu acho comigo que o mestre Freixo Gris, ele quer, quer o Bredon, ele quer provar para o Alveron que ele faz parte da linhagem de Lange. Ele quer ter um, um lugar na corte provando para o Maer de que o Maer ele vem de uma linhagem antiga e importante, Enquanto a gente tem os Leclas da linhagem do Yax, ele quer provar para o Alveron que ele é da linhagem de Lange, do Maior. E aí, isso leva aquele trocadilho que o que ele faz. É Stick by the mayor and he will lead you to the Amir. Alguma coisa assim. Quem tem um stick é o Bredon. A pessoa que chega de repente, é o Bredon. Em que o Kvoldo não sabe, não sabe nada sobre ele, mas que joga joguinhos, é o Bredon. Inclusive, o que Kitei fala que tudo pra ele é um joguinho. Ele tá brincando com a Dena. Ele tá empurrando a Dena pra saber até onde ela vai. Que é exatamente o que o Bredon faz com o Kvoldo, né? Ele joga ataque porque ele quer jogar um jogo bonito e inteligente, não porque ele quer vencer.
1: Nesse finalzinho do capítulo 26 que o, que o, que o Thales falou, tem só mais um trecho que eu quero ler que é um negócio que o Scarpe fala também, o que eu vou perguntar assim, o senhor conhece muitas histórias? Só conheço uma história, muitas vezes, porém, os pedacinhos parecem histórias inteiras. Ela cresce por todo canto à nossa volta, nas mansões do Sealdimus e nas oficinas do Sealdarus, nos montes tempestuosos, no grande mar de areia, nas casas baixas de pedra dos Adenianos, repletas de cores silenciosa. E, às vezes, a história cresce nas tabernas das roelas miseráveis das docas em Tarbean. Ou seja... É onde ele tá contando a conversa, ah, contando a história pro Wolf, né? A história cresce aí também. Porque ele tá contando uma, uma, uma história pra despertar a mente do Wolf. E o Wolf vai meter o pau no, no, no Xandriano, porque o Xandriano é do mal, né? Enfim, é isso.
2: Se Larry errou, foi por amar demais. Você só tá amargurada. Adorei.
6: É, ou então, na verdade, nem porque ele é ruim, tipo, porque o Xandriano é do, é do mal, né mas é só porque às vezes ele é o um inimigo do, do bichinho lá. Jordana, você sempre é muito perfeita nas suas contribuições. Obrigada, eu gosto de implicar o Silvão.
1: Não, não lá, no, no grupo tinha 10 mil mensagens de eu discutindo com a Vicky a, 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 a Jordana ignora 9.999 e chega no final e fala assim não, a Vicky tem razão.
2: Deixa, deixa eu saber uma coisa inclusive nesse negócio do Selitos e do Lanry é... o Lanry ele diz que ele se matou mas eu não acho que ele tenha se matado de verdade, eu acho que quando ele diz que ele se matou, é porque ele trocou de nome ele troca a essência dele eu acho que ele mata Lanry e renasce Haliax de forma figurativa, figurada, sei lá, alguma coisinha.
5: Do mesmo jeito que o, o Ceritos furou o olho para trocar o próprio nome, né? Porque ele estava no nome... E o nosso Kvoldt ali é Colt. Ah, mas o Colt, eu acho, ao mesmo tempo que ele usou desgraça, ele falou, ah, eu escolhi esse nome muito bem, mas nome não importa. O que vou ele só está na, na fase chutei o balde. É...
0: alguma coisa mais do capítulo 26
5: eu caretico, eu
0: então o que, que nós vamos fazer
2: a gente vai fechar o episódio você quer falar mais alguma coisa Vic a cidade que sobrevive do ataque é Tínue. Boa é, o nome é. da cidade, são oito cidades e uma cidade sobrevive, só tem uma cidade que tem o um nome parecido com a cidade de hoje, é a cidade de Tinusa, é. the French oh. city of Tinui. Não, minto, não é, não é, Vicky? É sim, Letícia, lá. A
0: Adena, Adena visita, você lembra que Adena visita? Antos, Vairet, ela,
2: ela, ela visita cidades com nomes parecidos também. Mas aí todo mundo pergunta, how's the road to Tinui? Como tá o caminho pra Tinui? O Iax, ele vai até Tinui. Tudo acontece nessa rua principal que vai até essa cidade misteriosa. Não, Zé, mas, é mas faz sentido, faz sentido. Não, mas o que você
6: disse também, só tô implicando mesmo. O que que acontece? Essa história de, de... Ixi, esqueci o nome do moço. Qual que é o nome do moço que furou o olho? Selitos. Inclusive, você falou uma teoria com ele que eu acho que você tava confundindo, mas ok. Ah, não
0: era Selitos, era Encanes, perdão. Eu desconfiei mesmo. Acho que todo mundo desconfiou que era Encanes, você tava Selitos,
6: Selitos, Sarará, mas eu deixei rolar. <risos> Desculpa, era em Tranquilo, canis. Jordão, tranquilo. <risos> mas, hein, deixa eu falar um negócio. Celitos, é, fura o olho depois que ele é traído depois que... quem que você já viu uma história assim parecida que o cara ele meio que faz uma, ele sofre uma traição assim, ou ele percebe que fez uma grande cagada e fura o olho é tipo quando é, o Edipo descobre que é, ele mata o pai e que ele teve um caso com a mãe, que era Jocasta e aí ele percebe que ele tinha um uma sina para ser seguida, né, que as pessoas, os guias lá falaram que ele ia seguir tal sina e que, portanto, tinha que assassiná-lo quando criança. Só que aí dá um monte de reviravolta e isso acaba acontecendo. Ele fica tão amargurado do que aconteceu, um sentimento de culpa tão grande, que ele vai e fura o próprio olho. É, eu acho que, tipo assim, isso não deve ser... Eu não fiz nenhuma teoria aprofundada, mas, assim, <risos> eu acho que é uma história muito forte para a gente pensar que isso seja só uma coincidência, sabe? Que ele não tava conseguindo, às vezes, ser litos, é, conseguindo ver uma coisa que tava meio de destino, assim, que, às vezes, ele tentou não é, fechar os olhos para um destino que tava já pré pré-determinado, e aí ele, por, às vezes, não, não querer perceber isso, se sente culpado depois e, e fui os próprios olhos, não sei. Era só isso.
2: Selitos é filho de Lamp e Lira né? E aí o Dracos é a madrinha.
5: Ah, 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 ah,
2: ah. Já tá virando uma,
0: uma, já tá virando desse jeito daqui uns dias. Todo mundo já vai estar louco, meu Deus do céu. Esse livro vai deixar todo mundo
2: doido. <risos> Mas uma coisa muito legal é que a Feluriano, quando ela fala da pessoa que tá atrás das portas de pedra que roubou a lua e que tem o olho que se move, ela não fala olho no plural, ela fala the ever-changing eye só um. Só tem uma pessoa que tem um único olho, que é o Celitos. A gente tem os Celitos como bonzinho, mas aí tem coisa. Eu tô dizendo alguma coisa na narrativa me cutuca e me diz de que não é assim e eu, eu fico incomodada eu não sei, meu amor, eu não sei tá, eu, eu posso ser doida com vocês, porque vocês me dão essa liberdade então eu vou falar aqui as coisas
5: uh, Vicky, mas é simples, o, a, a desculpa de, ah, é pelo bem maior é, é quem usa isso é tirano, sempre
2: ah, é, exatamente, Marcelo, muito bem. Quando você disse que ia participar, Marcelo, eu disse, meu Deus, que bom, eu adoro quando o Marcelo participa, ele faz muitas contribuições. Bem-vindo de
5: volta, não suma. É porque eu trabalho à noite, aí eu não acordo.
2: Se demita, Marcelo, como que você vai trabalhar e você não... <risos> é, então, é,
0: pessoal, hoje nós vamos finalizar o capítulo 26 nesse episódio e a gente vai, eu vou dividir esse episódio, né, esse, essa releitura, esse, essa gravação em duas partes, então aqui a gente vai finalizar a primeira parte do capítulo 26, que é um capítulo que tem muita teoria e muita muita discussão mesmo, é, e é isso, até gente.
1: Tchau, gente. Eu quero falar tchau, falando que a história da, da que a cidade é tino, eu concordo com a lei, não vi Tchau, gente.
6: Eu queria fazer uma observação, que às vezes a et é et. E que às vezes em canes, é selitos Na minha cabeça Nossa
0: Não, Jordana, não fala, sério Nossa, o que, que foi? Foi a passada Eu editando e aí a Jordana bananou a Etihad, quem que é o homem Quem que é a mulher, não sei o que tipo, Meu Deus, é a Jordana, é muito a Jordana
5: Eu só Tchau, gente, mas eu só acho Que a Lê tá sendo muito otimista Que ela vai ter que dividir, que ela vai dividir só em dois